0: The Knights of Unity prezentują Nightcast. rycerzem, w branży gier. Trzeba patrzeć ładnie w kamerę. Eee, no dobra. Który to będzie A odcinek? A jak się patrzy ładnie w kamerę? Eee, no właśnie nie na obrazek, który się wyświetla nad nią, tylko prosto w obiektyw. To czekaj, czekaj, jeszcze sobie
1: okulary przetrę. Dobra. Wszystko nie było widać na nich kurzu. Mm -hmm. Co to wtedy będzie, że wyszedłem z piwnicy czy coś?
0: Dzień dobry, Nightcast, odcinek ósmy, jeżeli dobrze liczę. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Sir Martin, chociaż raczej nie tytułuję się tym pseudonimem, tym przydomkiem rycerskim. Cześć Sir Martinie i tak, przyznaj dzień, się, jak, dzień to, dobry. jak
1: to jest z tą ksywą. No to jest właśnie tak, że dla, oficjalnie dla większości jestem Sir Martin, a dla tych, co mnie lepiej znają, jestem Rix. Powiedzmy, że Sir Martin to takie moje alter ego A wzięło się ono z? No z tego, że pewnej osobie nie podobało się, że są dwie literki R obok siebie, żeby nie było Sir Riggs Cholera, to ja mam przerąbany jako Ser Rudy No właśnie, jak to się stało, że u ciebie przeszło, nie? No cóż, u mnie się nie skompilowało po prostu <głos> No trudno,
0: no, jakby zdarza się No to
1: opowiadaj, kim jesteś i co tutaj robisz? Kim jestem i co tutaj robię? Generalnie chyba lepiej jak powiem czego nie robię, bo mianowicie ogólnie w Nightsach to zajmowałem się praktycznie wszystkim poza Artem. Yy, mówiąc Art mam na myśli też, chociaż w sumie z dźwięku nawet coś mi się zdarzyło zrobić <grych> na PGA. Także no w sumie tylko Artu nie robiłem. A aktualnie ogólnie, no to głównie skupiam się na, w tej, w tej chwili przynajmniej na strategii firmy, inwestycjach, projektach, ale też ciągle jeszcze od czasu do czasu gdzieś tam pomagam na froncie programistom. No bo sam w sumie, powiedzmy, że z, z doświadczenia jestem programistą. Bo nie wiem, czy może pani z wykształcenia. No właśnie, z wykształcenia nie jesteś programistą? Właśnie zależy, jak rozumiesz wykształcenie, bo wiesz to ludzie z reguły rozumieją przez to Powiedz uczelnię. Powiedzmy sobie, uczelnię wyższą właśnie, co, co kończyłeś? Wiesz co, nie kończyłem. O. Tak, doszedłem do drugiego <laughs> roku na PWR, wziąłem urlop dziekański, zacząłem pracować jako programista i już nie wróciłem.
0: No i to jest jedna z tych lepszych decyzji, które można podjąć. I ja, ja przynajmniej tak uważam, że studia y, to, to jedno, z ale... Wiesz co, z jednej strony
1: y, niektórzy do tego podchodzili, ja też się nad tym grubo zastanawiałem, że szkoda mi dwóch lat, nie? Ale z drugiej strony odpowiedziałem sobie na to tak, że szkoda mi kolejnego półtora roku, nie? No, słusznie. Po prostu jako programista no, nauczyłem się wiesz, w kilka miesięcy więcej niż myślę przez te dwa lata na studiach, więc
0: to myślę, że, dla myślę mnie że akurat oczywisty. jeżeli chodzi o, o tego typu kwestie, yy, czy da się na studiach faktycznie nauczyć, czy programować, czy w ogóle zawodu jakiegokolwiek, to, to, to zwykle... A czy ogólnie się,
1: się da, ale myślę, że trzeba przede wszystkim chcieć i, 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 i nie ma co liczyć na to, że yy, jakby zdając wszystkie powiedzmy egzaminy, wyjdzie się z tej uczelni jakby jako człowiek, który jest bardzo dużo warty na rynku, nie? bo tak nie jest. Nie? Musisz no... sam po prostu chcieć się uczyć i po godzinach się rozwijać w jakimś konkretnym kierunku jako już konkretnie jakiś przykładowo specjalista. Nie? Naszym dzisiejszym tematem zasadniczo
0: będzie optymalizacja w grach i to w jaki sposób... Poniekąd jako programiści oszukujemy też graczy, no bo tak musimy jest. ich oszukiwać, ale tak, żeby się przypadkiem nie domyślili, że są oszukiwani. To jest uwaga, spoiler, jesteście oszukiwani. Świat e... już wygląda niestety. <laughs> no dobra, to y, od jak dawna w ogóle
1: zajmujesz się programowaniem gier? No i teraz pytanie, jak definiujemy ogólnie y, grę? Bo tak naprawdę w podstawówce ogólnie miałem styczność z HTML-em i JavaScriptem. Robiłem sobie własną stronę internetową i tutaj właśnie robiłem taką jakby gierkę, e, troszeczkę zainspirowaną, e, i, to się nazywało chyba hakmi mm -hmm. zrobione przez Noa, to polegało na tym, żeby generalnie wyświetlać się przykładowo jakieś pole tekstowe i musisz wejść do kodu źródłowego i znaleźć przykładowo hasło, żeby przejść dalej, nie? Mm -hmm. tak w skrócie mówiąc. E, no i zrobiłem coś własną wersję czegoś takiego, co prawda dosyć prostą, opartą o HTML i JavaScript właśnie, której w sumie do końca nie skończyłem, bo tylko tam kilka leveli pamiętam, że zrobiłem, no ale powiedzmy, że to była pierwsza taka gra, nie? Mhm. jeżeli to można nazwać grą oczywiście. A coś nie? takiego
0: bardziej pełnoprawnego już na jakimś konkretnym silniku?
1: Yy, wiesz co, na silnik silników to dopiero za zacząłem używać chyba jak już byłem na studiach Znaczy to jeszcze zależy jak rozumiesz też w silnik <laughs> Okej, okay, jest dużo zależności Tak, bo w sumie pierwszych, bo jeżeli bierzemy pod uwagę jakieś biblioteki zewnętrzne To używałem z tego co pamiętam Allegro w C++ jak chyba byłem w liceum
0: Okay. Także,
1: Ale pierwszą grę w sumie wydaje mi się taką normalną w miarę, co prawda obsługiwaną z konsoli, tak na wzór takich starszych gierek, to napisałem w gimnazjum i miałem ogólnie kilka tych gierek, one pamiętam, że wtedy chyba w Pascalu pisałem i generalnie bardzo mi szkoda, ale niestety te projekty poszły razem z moim starym dyskiem. Niestety informatycy się dzielą na tych, co robią backupy I na tych, co będą je robić Ty wtedy się nauczyłeś robić tak, backupy ja, ja wtedy byłem tym, co dopiero będzie robić
0: backupy no mm. i tak. Oj, Znam temat, dużo danych fajnych mi niestety uciekło w ten sposób Ech. No szkoda mi cóż. tych gierek, no ale cóż ale no, jakby to, jest, to jest właśnie to, że wydaje mi się, że to starsze dyski twarde miały ten problem. Te nowsze jakoś chyba sobie lepiej radzą. Tak, A może po prostu ci, się nie tłucze tak często w komputer, żeby go w ogóle odwiesić.
1: Nie wiem. pokładałeś
0: <grych> komputer pięściami, jak się zawiesza? się. Nie nie, nie, nie,
1: co ty. Nie. Przyznaj się. No weź. Nie, naprawdę nie. nie. Ja szanowałem swój komputer, bo wiesz, generalnie nie miałem kasy na drugi, więc... No, no tak. Więc to... wtedy się sprzęt szanuje. Jasne. E, no dobra, to, to tak jeszcze krótko rozgrzewkowo. Ulubiona gra i dlaczego właśnie ta? Tak. I e, jakby się tak zastanowić, to wydaje mi się, że powiedziałbym, że Heroesy trójka. E, mianowicie dlatego, że w sumie do dzisiaj, od czasu do czasu sobie jeszcze zagram, e, Przede wszystkim wydaje mi się, że dlatego, że jak tam jest generator map losowych, to każda rozgrywka właśnie jest inna dzięki temu i to jest troszeczkę to, co też lubię ogólnie w rogalikach na przykład, że właśnie każda rozgrywka jest inna, trzeba się dostosować jakby do, 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 do warunków i jakby y, możesz grać pod konkretną strategię, w rogalikach też z reguły ale jakby nie zawsze wszystko idzie dokładnie tak samo. Nie Jest szeroki horyzont zdarzeń i to jest, to jest myślę, że świetne. No i przede wszystkim można grać z innymi ludźmi też, nie?
0: Jasne. E, no dobrze, przejdźmy sobie do naszego głównego tematu, czyli właśnie
1: do optymalizacji. Co to w ogóle jest
0: optymalizacja?
1: Tak. Y, ogólnie bym powiedział, że optymalizacja to coś, co, co właśnie gracze, gracze chcą, żeby było zrobione i coś, co y, spędza powie sens powiek deweloperom. E, enigmatycznie tak, dosyć. troszeczkę enigmatycznie może, ale generalnie e, tak na poważnie to, to chodzi o to, żeby e, algorytmy, które się wy, wykonują w kodzie działały szybciej. E, I tutaj, żeby przykładowo mniej zasobów zużywała dana gra Generalnie efekt końcowy jest taki, że użytkownik widzi przede wszystkim stałą liczbę klatek, czyli FPS-ów, e, czyli klatek na sekundę, no. mhm. jak i widzi też e, przede wszystkim dużą ilość tych klatek. Nie? No, tak, no bo liczy się żeby też była stało, stała Ponieważ yy, no, nikt nie lubi jak, jak mu gra nagle skacze nie? Mm -hmm. a Co się zdarza w niektórych grach Że przykładowo masz 60 fps Ale co 5 sekund masz laga na pół sekundy Co nie jest za bardzo fajne nie? No,
0: raczej jest to efekt niepożądany no, no dobra, a co możemy w ogóle optymalizować w grach wideo Żeby właśnie utrzymywać tę stałą liczbę
1: klatek Tak, ja bym podzielił generalnie to na kilka części myślę E, podzieliłbym to przede wszystkim na optymalizację Pod y, konkretne podzespoły Czyli pod RAM, pod procesor i pod kartę graficzną mhm. Bo to są takie, takie nasze trzy główne Można jeszcze mówić o połączeniu internetowym czy, 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 czy dysku Ale to są już jakieś takie powiedzmy rzeczy, które dużo rzadziej występują Chociaż wciąż występują w grach online Optymalizacja połączenia no to jest dosyć istotne czasem mhm. No ale przy dzisiejszych chodzi mi światłowodach, to po prostu nie, nie ma takiego dużego impaktu, co jak kiedyś, wiesz, miałeś download, upload, kilka kilobajtów na sekundę. No to, tak. to było spore ograniczenie. No więc tak, optymalizując pod, pod procesor, to z reguły tutaj optymalizujemy właśnie różnego rodzaju algorytmy, żeby, żeby szybciej się wykonywały Tutaj czasem też wchodzą w grę cienie, które gdzie nie gdzie, bo to też w sumie zależy od silnika i podejścia, ale bardzo często cienie są liczone na, na procesorze. Um, tak. No, i e, idąc dalej, mamy optymalizację pod RAM. E, tutaj e, z reguły sprowadza się to do kompresji tekstur ale też ma troszeczkę to w związku z właśnie algorytmami, ponieważ w momencie, kiedy, kiedy powiedzmy są przykładowo jakieś obiekty w grze, które nie są usuwane, no nie wiem, dla przykładu, tak z punktu widzenia gracza, żeby to móc zaprezentować, mamy przykładowo jakieś jednostki, które giną. I one y, przykładowo nie są usuwane z pamięci gry, tylko znikają z pola widzenia gracza. Nie? Y, I w momencie, kiedy tych dużo takich jednostek się nam nazbiera, na przykład tysiące czy dziesiątki tysięcy, no, no, nagle się okazuje, że gra potrzebuje kilkanaście giga nie? Taki bardzo uproszczony przykład. Ale no, obrazuje całkiem nieźle tak, problem. Tak. No i mamy jeszcze optymalizację pod kątem karty graficznej. No to tutaj to są głównie shadery, jak i tak naprawdę meshe, nie? Tutaj czasem się zdarza tak, że programiści, którzy są początkujący, jak i graficy, którzy przykładowo nie mają za dużo doświadczenia. Graficy wypływają, przykładowo taki model, który ma kilkanaście milionów trójkątów no, i programista to bez zastanowienia czasem doda do projektu, i później taki projekt ktoś próbuje budować na mobile, gdzie z reguły powinno się start targetować tak około 100 tysięcy trójkątów, jeśli targetujemy te słabsze urządzenia, nie? No i jak mamy jeden model, kilkanaście milionów. Na, na 100 tysięcy, które powinniśmy targetować, no to można sobie wyobrazić, że będzie pewien problem. No mówmy
0: się, że nawet komputery mogą mieć problem z tego typu modelami, jeżeli się ich no wrzuci kilka. No i tak, jeżeli jest
1: tak, no właśnie, nie, bo to jest jeden model, czyli przykładowo jedna postać, a jak będzie na scenie ich setki, no to kurczę...
0: <grym> Może być ciężko. Może
1: być ciężko.
0: No dobrze, to jakie istnieją w ogóle metody mierzenia optymalizacji? Jak możemy stwierdzić
1: ok, zoptymalizowałem? Okej, okay. no to przede wszystkim yy, głównym narzędziem deweloperów myślę, że są róż różnego rodzaju profilery. My tutaj w Unity mamy, mamy wbudowany całkiem przyjazny, myślę, profiler właśnie, który pokazuje nam yy, ile czasu przykładowo w danej klatce co zajęło tak naprawdę, ile, jakie jest zużycie pamięci RAM, jakie jest zużycie procesora graficznego i tak dalej. A że tak powiem, od strony bardziej usera mamy, czyli już końcowy build jak testujemy, mamy, mamy przede wszystkim FPS-y, że widzimy ile mamy klatek, czy, czy, czy gra nam nie skacze przykładowo i to przede wszystkim się, używa się do mierzenia, aczkolwiek przykładowo naszym profilerem nie możemy też zmierzyć wszystkiego, ponieważ w momencie kiedy są operacje, które wykonuje się w pewien sposób losowo albo są to jakieś przypadki krawędziowe, no to wtedy musimy użyć jakichś narzędzi diagnostycznych, które pozwalają na mierzenie czasu, jakiś stopwatch przykładowo i w logach wtedy mamy ile czasu co zajęło, nie? Jak sobie je wyplujemy oczywiście.
0: Jasne. A to powiedz mi w takim razie, czy jakby optymalizując interesuje Cię bardziej właśnie ilość klatek, czy faktycznie czas wykonania pojedynczej klatki? Bo to są trochę, trochę nie do końca te same rzeczy, to znaczy się e, zakładamy sytuację, w której mamy y, grę, która działa w powiedzmy 30 ach jakoś mhm. tak w miarę stabilnie, e, no i y, czy tutaj podniesienie o 5 FPS-ów Zrobi y, różnicę? A y, sytuacja, w której mamy grę, która działa W
1: 15 FPS-ach i tutaj te 5 FPS-ów Czy, no tak, czy FPS-y Zawsze jest... mówią to samo? Znaczy tak, im mniej jest klatek No to wiadomo, że więcej nam Więcej nam się zmienia, no jak mamy jedną klatkę na sekundę A mamy dwie, no to mamy o 100% więcej nie? <laughs> Więc y, tak y, Im więcej generalnie jest klatek Tym mniejszy ma to impact I myślę, że tak wracając do tego Co powiedziałeś wcześniej czy liczy się bardziej długość jakby czasu, jaki upływa pomiędzy klatkami czy ilość klatek, to powiedziałbym, że jedno i drugie jest istotne, aczkolwiek jeżeli właśnie patrzymy tylko na ilość klatek, to może się tak zdarzyć, że będziemy mieli niby 60 fpsów, ale przykładowo jedna z tych klatek będzie delikatnym przycięciem, bo po prostu będzie dłuższa przerwa, tak? Że przykładowo 59 klatek nam się wywoła w 0,9 sekundy, a ta jedna klatka w 0,1 sekundy, nie? I tu będziemy widzieć przycięcie, także
0: no, jasne. To jest no dobra, to czy optymalizacja w ogóle zawsze jest potrzebna? Czy zawsze musimy mieć te 60 FPS-ów? Czy, czy czasami interesuje nas... To, żeby ta gra faktycznie wyglądała, jakby działała gorzej e, Rozumiesz, jakby taki wiesz, czy zabieg stylistyczny na przykład Żeby trochę, mm, nie wiem, postarzyć może w pewnym sensie grę Zrobić coś w rodzaju gry na, jak, jak gry na Pegasusie Które śmigały nawet i w 10 FPS-ach, A mimo wszystko dało się w nie płynnie grać Stosunkowo płynnie oczywiście
1: Znaczy tak, ale czasy się zmieniały i wymaganie graczy myślę, że też a co do klatek to chyba też zależy w jakiej generacji i generalnie czy grałeś w konsolę. <laughs> tak taki, 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 taki żart mi się przypomina, tak, tak jak tam było, że ludzkie oko nie widzi więcej niż ile, tam 24 czy 30 fps? -u? No, Już jakoś, nie pamiętam jakoś dokładnie. tak było. To wzięli chyba tam z, ze starej tam technologii filmowej, zdaje się, gdzie. Tak, tak. Która
0: nadal jest zresztą wykorzystywana i jakby filmy w 25 lub 30 fps to
1: jest taki standard. No, no a wystarczy zobaczyć sobie jakiś film, który będzie w 60 czy więcej yy, nagrywany i nagle widać ogromną różnicę, nie? Spłynnie. No dobra, to mamy sobie optymalizację kodu.
0: Yy, już wiemy, że to może, być, yy, to może być shader, to może być yy, jakiś skrypt, jakiś algorytm, coś tego typu. Na co wpływa w ogóle optymalizacja kodu gry? Jaki jest, yy, wiesz, wizualna... Yy, Wizualny powiedzmy sobie efekt No bo czasami jest tak, że faktycznie Okej, okay, coś po prostu zadziała szybciej I widzimy, że mamy tych klatek więcej Ale czasem bywa tak, że no niestety W wyniku optymalizacji coś
1: jest kosztem czegoś Tak, tak Generalnie jest tak, że z reguły jak optymalizujemy Chociaż nie zawsze, ale w momencie kiedy Inaczej, w momencie kiedy mamy powiedzmy w miarę dobrze zoptymalizowaną grę, to z reguły, jeżeli chcemy optymalizować to coś kosztem czegoś, czyli przykładowo jeżeli optymalizujemy podprocesor, to często jest tak, że wtedy większe będziemy potrzebowali zużycie, nie wiem, pamięci RAM jak albo zużycie procesora graficznego, nie? I w drugą stronę to tak samo działa, ponieważ jakby obciążenie w pewnym sensie można przerzucać na inne podzespoły. I teraz zastanawiam się, jak to łatwo wyjaśnić. Nie wiem, czy mi coś przyjdzie do głowy tak Dobra, z to, to, to ja spróbuję
0: w takim razie. No. Może y, spróbujmy animację. Możemy coś zanimować z kodu, na przykład y, korzystając tak, z, no, no, z systemu no. kości, y, ale powiedzmy są to kości na zwykłych tak? a możemy też sobie wypalić tę animację i używać prostego animatora, odtwarzając po prostu kolejne klatki tej animacji. Czy
1: jak, jakie tutaj będzie... Nie wiem, na ile to jest dobre y, Porównanie chyba, bardziej, o, wiem, co mogę podać jako przykład. Mamy, załóżmy, jakieś obliczenia, które chcemy wykonać na procesorze w postaci, nie wiem, jakiegoś algorytmu symulującego właśnie ruch jakimś obiektem, czy wyliczenia jakieś fizyczne, to możemy teoretycznie za, za pomocą takiego compute shadera wyliczyć to na karcie graficznej, nie? I wtedy odciążamy procesor, a obciążamy kartę graficzną. To jest taki, no, myślę, że jeden z przykładów, Kolejne, o, kolejne, myślę, że można podać taki, że mamy mm, mamy właśnie wyliczane jakieś obliczenia w jakiejś grze y, w postaci, nie wiem, przykładowo y, mamy jakąś gierkę, mamy pociski, które, które sobie y, lecą hmm. po jakiejś trajektorii i y, za, załóżmy, że zawsze po tej samej używają jakiejś fizyki no to teraz y, za, możemy je za każdym razem wyliczać Albo przykładowo zapisać te, te, te obliczenia do ramu, i wtedy odciążamy procesor, bo nie musimy jej wyliczać ponownie. Nie?
0: Mhm. No dobrze. To w takim razie, jeżeli byśmy sobie mieli zoptymalizować grafikę, to tutaj podejrzewam, że już może być troszeczkę. Troszeczkę większy impact dla, dla gracza, tak bym, tak bym podejrzewał. No jakby mamy tę sytuację, w której mamy obiekt składający się z kilku milionów trójkątów, tak. no to co robimy, żeby w ogóle można było mimo wszystko użyć tego tak. obiektu?
1: No niestety, ale właśnie tak jak w przypadku takich optymalizacji, o których mówiłem wcześniej, czyli bardziej od strony kodu, to gracz tego jako tako nie zobaczy, nie? Co najwyżej po wymaganiach sprzętowych, nie? Ale tak, jeżeli chodzi o, o już kartę graficzną, no to problem jest taki, że jak mamy modele, które mają właśnie wiele milionów trójkątów i one ładnie wyglądają, tylko że one po prostu są ciężkie dla, dla karty graficznej, to musimy je z reguły przyciąć w dół, czyli zredukować liczbę trójkątów, nie? To jest jedna z opcji. No i z czym to się... Wiąże, jak, jak to jest odczuwalne Dla, dla gracza tak. I czy jest Myślę, że jest Jeżeli ktoś tutaj pamięta starego Tom Raidera Gdzie tam Lara Croft Bodajże miała takie trójkątne cycki to mniej więcej tak to później wygląda, jak się za bardzo zetnie model. Ale okay. tam akurat to było wymagane, bo no, takie mieliśmy czasy, taki był sprzęt i po prostu wrzucanie modelu, który yy, by miał dużo więcej trójkątów, by po prostu no, nie przeszło. Nie? Mm -hmm. Ym... No, więc tutaj taki ekstremalny przypadek, myślę, że podałem. No, generalnie, po prostu, jak jest mało trójkątów, to wszystko wydaje się takie kanciaste, a im więcej jest trójkątów, tym wszystko ma, możemy być bardziej jakby zaokrąglone, nie?
0: Mhm, Okej, okay. czyli tutaj y, tracimy Szczegółowość, ale dzięki temu zyskujemy y, płynność. Tak. Można by tak skrócić. No dobra, y, to dlaczego w ogóle deweloperzy coś optymalizują?
1: Dlaczego coś optymalizują? No bo
0: wiesz, no, robisz sobie projekt, fajnie, on tam jakoś, jakoś tam sobie działa, yy, no ale ktoś przychodzi i nagle mówi, na przykład
1: klient, słuchaj, trzeba to zoptymalizować. Dlaczego? Tak. Yy, dlaczego coś optymalizują? Może najpierw na to tak odpowiem ogólnie, mhm. to myślę, myślę, że przede wszystkim dla świętego spokoju, <świętego> <święte> ponieważ gdy tego nie zrobią, to, to prawdopodobnie yy, no będzie i klient niezadowolony i końcowi odbiorcy czyli, czyli z reguły to są gracze, nie? jak już przynajmniej gra wyjdzie no wiadomo będzie też QA narzekał, PM narzekał generalnie wszyscy będą narzekać jeżeli oczywiście ten poziom optymalizacji nie będzie na odpowiednim poziomie okay. poziom na poziomie no.
0: no właśnie, a co określa ten poziom na którym ta gra się powinna znajdować? No, no, bo teraz mamy standard, mówimy sobie: o, jak gra chodzi w 60 FPS-ach, no to jest super, albo przynajmniej teraz jest to akceptowalne, bo mam wrażenie, że y, idziemy coraz dalej tak, i że, coraz, że idziemy, już no. coraz bliżej 120 to już zaczyna być jakiś tam standard, chociaż tak. no, ja, ja się Ale, zatrzymałem i, i, na grach z 30 fps i czuję się w nich dobrze.
1: Tak, oczywiście no, <laughs> jak mówiono, przy 25 czy, czy 30 FPS-ach, że więcej u Oko nie widzi tak powyżej 60 ja faktycznie nie widzę już dużej różnicy na przykład. Mhm. Jest, ale malutka nie? w porównaniu 30-60. nie
0: Jasne. E, no właśnie, no i teraz pytanie. E, powtórzę, czyli kto i na jakiej podstawie no tak. określa właśnie, tak. że gra jest już zoptymalizowana, mhm. że to powinno być tyle, a tyle FPS-ów. Tak,
1: no, y, znaczy przede wszystkim zależy właśnie, na jaką platformę targetujemy. No bo jeżeli to są stare konsole, to wiadomo. Mm
0: -hmm.
1: no tak. <grafy> Ale y, myślę, że przede wszystkim no, teraz właśnie ten standard jest z reguły tych 60 klatek. Y, niektórzy akceptują 30. To tak naprawdę mocno zależy, tak? bo przykładowo na mobilu często w ogóle ogranicza się ilość klatek do 30 fps żeby tak się dany telefon przykładowo nie grzał i nie tracił tyle baterii. Nie? Mm -hmm. y, tak, więc często jest takie ograniczenie... Tutaj ciężko, ciężko mi w praktyce podać jakiś konkret, bo mówię, to jest płynne. Nie? Przede wszystkim ważne jest to, żeby ta ilość klatek była właśnie te minimum 30 czy 60 fpsów, plus żeby była, żeby te klatki były stałe, tak jak mówiłem wcześniej, nie? żeby nie mhm. było skoków.
0: Okej. Okay. Ehm, no to teraz jest pytanie, czy... Istnieją w ogóle jakieś alternatywne metody optym optymalizacji? Bo co, co mam tutaj na myśli? Nie, nie taką optymalizację sensu stricte, ale właśnie jakieś takie sztuczki, które maskują niedociągnięcia. I to też możemy potraktować, ok, wizualnie wygląda to lepiej, ale wcale pod spodem nie musi
1: działać lepiej. Tak. Znaczy, jeżeli chodzi o takie triki, to myślę, że przede wszystkim to jest chowanie po prostu pewnych obiektów przed graczem, nie? Czyli e, to może być nawet w pewnym sensie optymalizacja w locie, czyli e, bazując na tym, nie wiem, ile mamy FPS-ów, to tyle graczowi możemy pokazać, nie wiem, partikli chociażby. Mhm. Nie? E, możemy też e, przykładowo w niższej e, jakby rozdzielczości tekstury wrzucać, e, co bardzo często się w sumie teraz robi w grach, e, żeby, żeby właśnie chodziły płynniej, czyli e, Myślę, że dobrym takim przykładem, który, który gracze chyba znają, i ja nie mówię, że tam było to dobrze zrobione, aczkolwiek w cyberpunku y, y, gracze myślę, że wielu doświadczyło coś takiego na, na konsolach, że nie wiem, czy na PC to też występowało, że podbiegają szybko, gdzieś zmieniają lokacje i mają takie tekstury strasznie rozmyte, nie? w niskiej mm -hmm. jakości, i one po czasie się doczy doczytywały na do lepsze. Przecież
0: to się zdarzało, ale tylko przy jakichś takich bardzo niskich ustawieniach graficznych, przy mm -hmm. wysokich, przy, przy graniu na e, RTX-ie typu 3090, no to nie było takich sytuacji. No, mi się nie zdarzyło w każdym razie. Okay.
1: No tak, no ale jak masz, właśnie e, podejrzewam, że. że słabszy sprzęt, to oni tutaj postawili na płynność podejrzewam klatek, żeby gra właśnie się nie zwieszała i, i to działa na takiej właśnie zasadzie, że najpierw wyświetlamy y, grę w jak powiedzmy najgorszej jakości, byleby ją wyświetlić i żeby nie było właśnie y, jakichś y, tutaj y, spadków FPS-ów, a potem doczytujemy jakby coraz lepsze to rozdzielczości, mhm. jakie możemy. nie?
0: Jasne. No dobra, to przechodzimy sobie do takiego bardzo, wydaje mi się, interesującego, ciekawego tematu ze, z, z punktu widzenia gracza, bo to już są takie rzeczy, których, no, o których gracze rzadko wiedzą, bo my się już dobrze staramy, żeby oni mhm. o tym nie wiedzieli, czyli jak deweloperzy oszukują graczy.
1: Tak. No, to jest, to jest właśnie bardzo ciekawy temat. Generalnie tutaj mi się taki przypomina dowcip, że jak nie patrzysz na księżyc, to go nie ma. I mniej więcej w grach to tak wygląda. <laughs> jak czegoś nie widzisz, to w pewnym sensie w świecie gry to nie istnieje. Sprowadza się to do, to, to, to do tego, że, że tak naprawdę po prostu modele jakby nie są renderowane. No bo po co? Tych jakby modele, których nie widzisz, no nie ma sensu, żeby były renderowane. Nie? Mhm. Czyli generalnie... Tak jak teraz ja się patrzę przykładowo w kamerę No to gdyby to była gra To za mną te ściany No ściany to może akurat zły przykład Ale co my tu mamy Panele akustyczne No te panele przykładowo nie musiały być w ogóle renderowane Bo, bo nie ma takiej potrzeby tak? Bo ja tego nie widzę Jako gracz mhm. No no dobra, no to właśnie Ale to w sumie nie jest mogę jeszcze No dawaj, dalej. jasne bo, bo z takich ciekawych, ciekawszych myślę dużo rzeczy Jest symulacja gry ogólnie mhm. Która no, działa bardzo często w taki sposób, że To co widzimy, symuluje się dokładnie A czym dalej jest coś od gracza Tym, tym powiedzmy coraz mniej dokładniej Polega to na jakichś przybliżeniach Mianowicie... Wyobraźmy sobie jakąś grę, jakiś otwarty RPG, załóżmy, mamy jakieś różne wioski, mamy nie wiem napady na te wioski, gracz może zaobserwować nie wiem, walkę w wiosce, załóżmy. Jak sobie gracz jest w, w wiosce, to widzi jak nie wiem bandyci się biją ze strażnikami. I załóżmy, że w tym samym momencie w innej wiosce jest walka, ale tam już wcale nie jest tak, że bandyci się biją z, ze strażnikami, jest to wszystko, nie wiem, oparte o fizykę przykładowo, tylko jest to skrócone tak naprawdę, że mamy jakieś wartości, yy, nie wiem, siły... Yy... Jakby bandytów i strażników, i yy, po prostu jest to obliczane jakby na skróty, nie? że taki w pewnym sensie taki y, skrócony autobattle, że mm -hmm. po prostu podaje ci wynik, nie? i gracz pójdzie do tamtej lokalizacji, i on może i nawet zobaczyć jakieś trupy, które będą leżały na, na ziemi. Ale to wcale nie oznacza, że tam była ta walka, nie? Tylko po prostu... <głos> to trochę właśnie to... tak,
0: jak mówiłeś o Hirosach 3. Tam można sobie było w ogóle wyłączyć patrzenie na walkę. Ona się mogła odbić
1: całkowicie automatycznie.
0: Tak. Otrzymywałeś tylko wynik. Tak.
1: I nie jestem pewien, jak to tam dokładnie rozegrali. Możliwe, że to było właśnie w oparciu o, o jakąś taką siłę tych jednostek i wyliczanie, a nie symulowanie całej walki, mhm. nie? Bardzo możliwe, że tak tam to było Ale tutaj głowy nie No to jakoś.
0: się działo zasadniczo bardzo szybko A gra wcale nie jest y, najnowszą produkcją znaczy, wiesz, się, więc no tak, Jest to ale... szansa, że taka symulacja no, też trochę musi zająć znaczy, Szczególnie wiesz, kiedy co? takich jednostek jest Nie dużo. ma tak
1: dużo obliczeń tak naprawdę Jeśli chodzi o samą walkę Bo tam poruszasz się po stosunkowo małej mapie mhm. Nie pamiętam, to było 8 na kilkanaście kratek Jakoś No
0: coś, tak... coś takiego
1: e, No i, I w sumie każda jednostka z reguły ma tylko kilka możliwości, bo chyba tam ruch, atak, poczekaj, albo obrona. W sensie chodzi mi o to, że nie masz aż tylu rzeczy do zasymulowania. I powiem ci, że wydaje mi się, że dałoby się to zrobić przynajmniej na dzisiejszym sprzęcie. Na pewno, tak wiesz, w pół sekundy, czy krócej, taką symulację.
0: Mhm. No dobra, czyli zasadniczo jak gracz nie patrzy, to się nie dzieje. Albo dzieje się, ale w bardzo dużym, dużym przybliżeniu. Tak,
1: znaczy nie wszystkie gry to, to stosują, ale, ale gry przede wszystkim, które są mocno rozbudowane, to bardzo często lecą na takich y, przy, przy, przybliżeniach. Myślę, że taka y, o, ciekawa symulacja jak Rimworld na przykład. Mhm. Nie? No ja, ja, ja podejrzewam, że bo w kod źródłowy nie patrzyłem, ale podejrzewam, że tam tak samo jest, że mamy niby te różne te osady poza jakby naszą. Y, mamy te... Y, Różne nacje I gracz może sobie uwierzyć w to Że te nacje faktycznie mają Też swoją bazę, bo może odwiedzić Może zaatakować te inne nacje I widzi wtedy tą bazę nie? I może sobie uwierzyć, że jakby Komp też powiedzmy steruje tymi, e, z Tymi ludkami I wiesz, buduje tą bazę Produkuje żywność, bo jest nawet Też tam trading ale to tak naprawdę wszystko jest, wiesz, sztuczne, nie? Tak naprawdę to nie jest tak, że to się symuluje cały czas, nie? Tylko tam po prostu cyferki się zmieniają w tle, nie? No dobra.
0: E, powiedziałeś też o tym, że właśnie, jak nie patrzysz w tym momencie na panele akustyczne, które są za nami, no to, no to ich faktycznie nie
1: ma. To ma jakąś konkretną nazwę w, w grach, tak, to się nazywa kamera cooling, czy, czy, czy też y, bardziej rozwinięcie occlusion cooling. Mhm. I generalnie właśnie polega to na tym, że tak jak nazwa wskazuje, kamera cooling, czyli to, co widzi kamera, to się powie, powiedzmy renderuje, a to, czego nie widzi, to się nie renderuje. Nie? Mhm. I mamy jeszcze occlusion cooling, to, pole, to już jest bardziej troszeczkę zaawansowane. Polega to na tym, że. Em, nie tylko powiedzmy przestrzeń, którą widzi kamera się renderuje, ale to bierze pod uwagę też yy, przeszkody, nie? Mhm. Czyli yy, nie wiem jaki tu przykład podać. Załóżmy ale... sobie, że
0: mamy y, dom i za tym domem mamy huśtawkę, ale faktycznie tak, jej nie widzimy. To Ona nawet, będzie renderowana nawet, czy nie?
1: No właśnie, patrzymy w stronę huś huśtawki i przez to, że mamy tą po drodze, no to ta huśtawka już nie musi renderować, nie? Okay. Aczkolwiek gdyby ta huśtawka przykładowo kawałek już wystawała z tego domu, to powinna się renderować, nie?
0: Mm -hmm. I strzelam, że cała, a nie jakiś fragment, jeżeli jest tak, jako jeden model. Tak, tak, tak. No tak. Ehm, no dobra. Ehm, jest też... Tak, i to często można sobie zobaczyć na, na jakichś tam filmach właśnie dotyczących symulowanych światów i tak dalej, że, i to też w sumie mówiliśmy przy okazji cyberpunka, że pewne obiekty, jeżeli jesteśmy od nich dalej, no to one są właśnie renderowane w gorszej
1: jakości. Tak. Um, na czym to polega i czym tak, to w ogóle jest? Tak, Tu teraz mówisz o, o tak zwanych lodach, level of detail. Mhm. E, no polega to na tym, że mamy właśnie e, dane obiekty w kilku powiedzmy rozdzielczościach, czyli rozdzielczościach w, w kontekście jakby e, trójkątów. Mhm. E, I ma, możemy mieć obiekt, e, który ma tych trójkątów, nie wiem, 100 tysięcy. On jest potem zeskalowany do takiego, który ma jeszcze 10 tysięcy i tysiąc załóżmy, mhm. nie? Jak jesteś blisko tego obiektu, to widzisz go właśnie jako te 100 tysięcy. Jak jest da on jest dalej to 10 tysięcy, jak jeszcze dalej to 1000. Generalnie polega to na tym, że no, czym dalej coś jest, tym, yy, tym coś jest mniejsze. A im coś jest mniejsze, tym mniej trójkątów jest potrzebnych, żeby to ładnie wyglądało nie? i mhm. tak, samo się, to, tak samo się to sprowadza do tekstur. Jeżeli o to tekstury chodzi, to się używa tak zwanych mipmap i to działa na takiej na podobnej w sumie mniej więcej zasadzie, tylko że um, po prostu mamy kolejne wersje tekstury o y, połowę mniejsze, czy raczej o y, no, wielkości jednej czwartej, bo to połowa jakby wysokości, mhm. połowa szerokości. nie? Y no więc one, one tak naprawdę sprowadzają się do tego, że troszeczkę więcej nam pamięci e, zajmują, więc e, z reguły się ich nie stosuje na mobilu, chociaż to zależy od projektu też, nie?
0: No, no dobra, a jakiś taki e, może sztandarowy przykład e, sztuczki z obiektami 3D? Bo powiedzmy sobie szczerze, mamy grę typu Skyrim powiedzmy, i to jest gra, która już aktualnie ma ile? Z 10 lat mniej więcej? To była gra, która chodziła płynnie na PS3, na Xboxie 360. Mhm. A jest to otwartoświatowa gra z dużą ilością zieleni, z dużą
1: ilością jakichś skał i tak dalej. Jak coś takiego w ogóle osiągnąć? Jak coś takiego osiągnąć? No tutaj dlatego no, przy, takim, przy takiej grze trzeba zastosować na pewno bardzo dużo różnych technik optymalizacyjnych. Mhm. Eee, lody tam bez wątpienia funkcjonują mip mapy podejrzewam, że też eee, mamy też coś takiego generalnie w grach z otwartym światem jak zasięg widzenia gracza czyli właśnie jak daleko obiekty z reguły w, w ustawieniach zawsze można to zmienić jak daleko obiekty ci się renderują nie. Eee, chyba najbardziej znanym takim przypadkiem bo, bo ludzie mieli problemy właśnie z performancem a jednocześnie znana gra to Minecraft mhm. i tam właśnie miało to ogromny wpływ, bo mieliśmy masę tych bloczków, nie? I właśnie zasięg widzenia, zmniejszenie zasięgu widzenia bardzo mocno nam podnosiły potencjalne FPS-y, nie?
0: Jasne. No mi się też tutaj jakby przychodzi od razu na myśl przy tym zasięgu widzenia z kolei czwarta część Elder Scrollsów, gdzie albo i trzecia? chyba czwarta, gdzie mieliśmy po prostu wszędzie mgłę i jakby tak, tak, gracze się... nie widzieli praktycznie świata poza tym tak, mgłą. Tak, w
1: grach bardzo często się to stosuje właśnie, to jest też taka sztuczka, że, że to nie jest tak, że nie widzisz czegoś, co jest daleko dlatego, że to jest optymalizacja, tylko tam jest mgła po prostu, nie? I ta mgła ci zasłania. No tak, no. tak. Tak samo się to używa w sumie często w, w grach takich w, coś po graniczu, jakiś thriller, horror mm -hmm. e, w których mamy bardzo często ciemno nie wszędzie masz ciemno co pozwala przykryć bardzo dużo niedoskonałości nie e, jakby automatycznie wtedy potrzebujesz, e, nie potrzebujesz tak e, ładnie e, do, dopracowanych modeli e, tak dużo trójkątów ta, tak wysokiej rozdzielczości tekstur ponieważ po prostu gracz tego nie widzi tak dobrze i tak się nie przygląda mocno, nie? Poza tym wtedy z reguły też to, co gracz widzi, jest mocno ograniczone, więc można to dużo bardziej dopracować.
0: Okej. Okay. No dobra. I czy w ogóle wszystko zawsze musi być e, ze sobą super zsynchronizowane, obliczone dokładnie w tej jednej klatce? Czy może istnieją jakieś techniki, jakieś sztuczki, dzięki którym e, możemy pewne zadania Oddelegować na później i zebrać z nich wyniki w którymś innym momencie, a nie teraz. Potrzebuję tego już.
1: Tak jest. Tak. I tutaj przede wszystkim mamy coś takiego, że czym dalej, jeżeli symulujemy cały świat, to czym dalej przykładowo coś jest od gracza, tym w mniejszej, powiedzmy, jakby to powiedzieć, rozdzielczości czasu musimy to symulować. Czyli przykładowo. U gracza, gra, że tak powiem odtwarza się w 60 FPS-ach, a daleko, daleko w tym świecie to może być przykładowo 1 fps w mm -hmm. sensie to nie jest tak, że to się renderuje nawet, bo z reguły nie, no bo po co e, tylko chodzi o to, że po prostu raz na sekundę to się odświeża, tak? I po prostu na podstawie tego, ile czasu e, upłynęło od ostatniej klatki, to tyle jest to e, jest jakby tyle rzeczy się dzieje w w, te, w tej y, lokacji, czyli przykładowo, m, mamy ruch y, danej postaci z jakąś konkretną prędkością, i ona jest w stanie od miejsca do A do B, z A do B się udać tam w ciągu, właśnie powiedzmy, że sekundy, nie? Mhm. no to w okolicy gracza to będzie po prostu 60 kroków przy 60 FPS-ach. I ona w tych 60, 60 kroków dotrze do tego miejsca w ciągu sekundy, a gdzieś daleko w innej lokacji to będzie po prostu jeden krok w ciągu sekundy i też dotrze do tej lokacji, nie? Czyli mhm. tyle samo czasu upłynie, tylko po prostu jest jakby mniejsza właśnie, że tak powiem, rozdzielczość czasu, nie?
0: Okej. Okay. Tutaj też chciałem od razu dopytać o takie rzeczy jak... No, wyliczenia na przykład właśnie ścieżek, bo też e, postacie często kierowane komputerem są mocno autonomiczne. No i, i raczej obliczanie ich e, dróg, po których oni się mają poruszać, no nie powinno się odbywać e, tak już, no chyba że tak, powinno. Tak.
1: Nie, nie, oczywiście to uderza do tego, że e, podejrzewałem, że chodzi o, o wielowątkowość w grach i tak jak najbardziej się tutaj używa wielowątkowości do, do tego typu problematyki. E, tak, tylko że to nie zawsze nam też rozwiązuje problem, bo to zależy też od jakby targetowanej platformy, nie? Mhm. To, bo przykładowo, jeżeli to jest telefon, który nie wiem, ma tylko dwardzenie, dwurdzeniowy procesor, to okej, okay, przyspieszy ci to, ale nie tam wiesz, ośmiokrotnie, tylko przykładowo dwukrotnie, nie prędkość obliczeń. No tak naprawdę troszeczkę może nawet i więcej, bo z reguły jest tak, że ten główny rdzeń jest dużo bardziej obciążony, bo na nim z reguły wszystko jest obliczane tam razem z systemem, aplikacjami w tle i tak dalej. Nie? Mhm. Więc wiadomo, że jak używamy wielowątkowości, to, to, to zyskujemy troszeczkę więcej często, bo, bo właśnie te, te inne rdzenie są często nieużywane. Nie?
0: Okej. Okay. Um... Jak i kiedy w ogóle optymalizować kod gry? Bo, no bo jednak zaczynamy sobie projekt, myślę, yy, okej okay, robimy sobie coś tam, na razie interesuje nas tylko zrobienie prototypu i czy właśnie na etapie prototypów też już powinniśmy myśleć o tej optymalizacji, czy nie? No i jakbyś mógł podać kilka takich przykładów właśnie dobrej optymalizacji kodu.
1: Mhm. To zacznę od początku, jeśli chodzi o to, w którym momencie powinniśmy optymalizować. Wydaje mi się, że przede wszystkim dobre podejście jest takie, że y, optymalizujesz na tyle, żeby powiedzmy było OK, czyli y, znając y, założenia, czyli znając platformy, docelowy sprzęt, znając ile, y, ile klatek powinna gra mieć, żeby płynnie działać i wiedząc, znając jaki projekt musisz zrobić, to też troszeczkę wynika z doświadczenia, bo musisz wiedzieć, yy, musisz rozpoznać elementy krytyczne powiedzmy w kodzie i wiedzieć, że one muszą być bardziej zoptymalizowane. To z reguły no, optymalizować opłaca się na tyle, żeby było OK, bo zawsze można bardziej. Tylko problem jest taki, że jeżeli optymalizuje się za bardzo wszystko, to wtedy wydłuża, wydłużasz produkcję o wiesz, wiele miesięcy nawet, mhm. nie? A to jest, wiesz, cześć, często to mogą być optymalizacje krawędziowe, o których, za które ci i tak nikt nie podziękuje, bo, bo nikt już wiesz, sprzętu sprzed 20 lat nie używa. Mm -hmm. Co? Zależy mocno od projektu, jaki robisz, nie? Generalnie, czym większa gra, czym, czym więcej zasobów musi zużywać, tym większa optymalizacja z reguły jest potrzebna, nie? Ale jak robisz prostą grę 2D, kurczę, w stylu Snake'a to ta optymalizacja, no nie powiedziałbym, że ci jest potrzebna super, dobra, nie? Z drugiej strony każdą grę też można, e, że tak powiem, spierdzielić, bo e, widziałem nawet kiedyś 2D, był u nas taki projekt, taki 2D shooter, e, taki arcade 2D shooter, jak dobrze pamiętam. E, I to jest coś, co ogólnie bardzo łatwo zrobić. E, takie gry powstają na game jamach. Tylko, że właśnie ktoś spiął ze sobą chyba kilkanaście różnych pluginów i że tak powiem, to był taki silnik w silniku, nie? To było Uw. zrobione w Unity, ale w tym Unity był w ogóle użyty jeszcze jakiś plugin do robienia gier, który jeszcze korzystał z innych pluginów. I w rezultacie mieliśmy bardzo prostego arcade shootera, który na dobrym kąpie miał 20 fpsów, nie? Wow. No, <laughs> także wiesz, no... W proste gry też da się zrąbać pod kątem optymalizacji, jak, jak się nic na ten temat nie wie. Nie?
0: Okej. Okay. Um, mówiłeś też o tym, i, i to się dosyć często przewija w trakcie naszej rozmowy, że pod, zależy jaką mamy platformę, no właśnie i czy optymalizowanie gier różni się bardzo mocno zależnie od platformy, czy może jakby są jakieś elementy wspólne, które po prostu muszą działać zawsze na, na każdej platformie, tak samo jeżeli chodzi o, oczywiście o optymalizację.
1: My coś chyba pominęliśmy, nie? Bo Coś, coś jeszcze mnie pytałeś wcześniej? A a, czy
0: teraz? Tak, kilka przykładów dobrej optymalizacji. A. Popatrz, no a do, dobrze, że mówisz. No, Widzisz, to tak,
1: tak właśnie coś mi nie posłało. Mamy,
0: mamy notatki i e, czasami się nie spojrzy dobrze. Wybaczcie. E, za, kilka za przykładów dobrej mówię. optymalizacji. Poproszę.
1: E, tak, wiesz co? E, wydaje mi się, że łatwiej mi będzie podać chyba kontrprzykłady, bym powiedział. Mhm. E, bo... Tymi dobrymi przykładami optymalizacji to jest na takiej zasadzie, że to wiesz jak masz dobry komputer to, to, to z reguły ciężko ci jest zobaczyć to nie? Mm -hmm. e, no więc to, 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 to wydaje mi się, że po prostu ja już od jakiegoś czasu siedzę na, na z reguły na, na, na tyle dobrym sprzęcie, że no, nie mam problemów z, z grami, więc nawet tego nie zauważam jakby sam z siebie jako powiedzmy gracz więc łatwiej mi jest powiedzieć Bardziej złe Jakieś takie kontrprzykłady podać nie? To słucham Tak, bo myślę, że tutaj Gry, które potrafią się ścinać Nawet na, na że tak powiem, sprzęcie Z średniej, wysokiej półki to, to, to już jest To już jest coś nie tak prawdopodobnie I myślę, że z takich Przykładów znanych To jest przykładowo Ark Survival Evolved mhm. Mamy też PUBG i, i mamy też No Man's Sky, które każdy z tych tytułów potrafił na, na całkiem dobrym sprzęcie yy, osiągać no nie, nie najlepsze wyniki. Nie? Yy, no i z reguły to podejrzewam, że sprowadza się do tego, że programiści, którzy po prostu prac pracują nad takimi tytułami, no nie za bardzo yy, niekoniecznie mieli wystarczające doświadczenia, żeby, żeby pewne rzeczy zrobić dobrze. I, I tutaj no, to może zabrzmieć dziwnie, ale, ale wystarczy spojrzeć na duże produkcje, jak y, przykładowo Fallout 76 PTSD, gdzie y, może nie, nie tyle chodzi mi o optymalizację, co o sam networking. Nie? Mhm. Y, no, mamy po prostu firmę, która miała jakichś inżynierów, którzy, którzy byli pewni siebie że sobie poradzą z multiplayerem no i sobie nie poradzili. No.
0: Cóż, no zdarza się. No. A nie powinno. No, e, no dobra. E, dlaczego tak się e, będę trochę czepiał jeszcze tych dobrych przykładów? No bo są takie sprawdzone techniki, które zasadniczo jak zawsze zastosujesz, to zawsze zadziała. nie? I mówię tutaj na przykład o konkretnych e, konkretnych Posobach pisania kodu Z Zawsze zapominam, zapominam słowa A to są yy... Kurcze, popatrz yy, Wybaczcie To się najwyżej wytnie yy, yy, Object pooling, singleton Słowo kluczowe Łączące je oba
1: Pattern. A, o. pattern Tak, o, pattern, właśnie o, okay. Dobra,
0: okej, okay, to mamy paterny. to zna, zna, Znaleźliśmy to okay, no, no więc właśnie, mamy jakieś paterny z których się korzysta Właśnie po to, żeby coś z, Zoptymalizować i teraz jest pytanie Czy właśnie zawsze Wypada z nich skorzystać Czy może czasami są wręcz niepotrzebne Albo mogą nawet coś popsuć No i mowa tutaj, wiesz, no
1: właśnie taki Object pooling, tak. nie? tak y i to jest właśnie fajny też przykład optymalizacji, gdzie yy, tak naprawdę yy, jakby kosztem ramu optymalizujemy zużycie procesora, tak naprawdę. Mhm. Yy, ponieważ yy, object pooling właśnie polega na tym, że jeżeli mamy jakieś obiekty typu nie wiem, załóżmy, że pociski, których jest bardzo dużo w grze, to zamiast za każdym razem je niszczyć i tworzyć od nowa, to je po prostu wyłączamy i przykładowo resetujemy ich stan. Żeby móc, że tak powiem, to jest taki recykling obiektów, o, bym powiedział. Nie? Z, zamiast je zniszczyć i kupić nowe, to po prostu recyklingujemy to, co mamy, a jak potrzebujemy więcej niż mamy, niż możemy zrecyklingować, to kupujemy nowe. Także mhm. tak powiem, e, upraszczając. Okej, okay,
0: no i właśnie pytanie, czy to zawsze zadziała, czy to zawsze jest konieczne, czy może są sytuacje, w których yy, do, może się nie spotkałeś, albo może się właśnie spotkałeś. Sytuacją, gdzie yy, został zastosowany object pooling, a nie powinien być, lub też w ogóle nie było konieczności, żeby go stosować, czy masz gdzieś w głowie jakiś taki przykład, gdzie to nie było dobrze wykorzystane? Nie,
1: szczerze mówiąc, z reguły to były miejsca, gdzie po prostu powinien być, a nie było. Yy aczkolwiek potrafię sobie wyobrazić sytuację, gdzie byłby on źle wykorzystany, mianowicie e, przykładowo z reguły w Object Poolingach mamy jeszcze coś takiego jak pulę inicjalizacyjną, czyli tworzymy jakby ileś tam obiektów przed jeszcze e, rozpoczęciem się rozgrywki w trakcie jakby wczytywania się, nie? Żeby nie robić tego w trakcie właśnie, żeby FPS-y nie ucierpiały, bo się procesor zmuli. Mhm. E, no i przykładowo, nie wiem, gra wykorzystuje tylko tak naprawdę edge case'owo, nie wiem, 100 obiektów, a ktoś zainicjalizuje ich, nie wiem, 100 tysięcy, nie? Mhm. To raz, że czas wczytywania będzie dłuższy, a dwa, że zużyje masę niepotrzebnie y, dodatkowej pamięci, nie? Więc jakby ta pula inicjalizac inicjalizacyjna to jest też coś, co trzeba umieć ustawić.
0: Okej, okay. ehm, no dobra, to teraz możemy przejść do tego, co już zacząłem, ale mnie cofnąłeś, słusznie zresztą. Tak jest. Ehm, Czyli mamy różne platformy, yy, każda się czymś tam innym charakteryzuje. No i teraz jest pytanie, czy optymalizowanie gier, na przykład pod PC-a, będzie się różniło y, czymś tak od strony technicznej, od optymalizacji na przykład pod PlayStation czy pod Switcha?
1: Mhm. Znaczy, myślę, że największe różnice tak naprawdę są między. Między takim pc tem czy konsolą a mobilem. Nie? Bo na mobilu generalnie jest największa różnica, ponieważ sprzęty takie przenośne, właśnie smartfony, one z reguły mają mocno ograniczoną moc w porównaniu do, do reszty sprzętu konsol czy PC-ów. Przede wszystkim mamy tam mocno ograniczoną pamięć ram, bo czego nawet użytkownicy bardzo często nie wiedzą to jak mają smartfon, który ma 4 giga RAM to my jako deweloperzy możemy użyć maks połowę tego, <śmiech> czyli 2 giga, nie? Co nie występuje przykładowo na, na, na PC, tak? Jak na pececie masz 32 giga, to nie ma żadnego problemu, żeby aplikacja za, za, zażarła ci 26, nie? No jakby na pececie było, było takie ograniczenie na twardo, yy, że, że system ogranicza cię, że 16 giga możesz zużyć, no to co z pozostałymi 16? A drugą grę odpalisz, nie? No tak. W sumie można by było. Dlaczego, można, dlaczego tylko nie? Wiesz. Wtedy no nie, nie możesz użyć w, w pełni tego sprzętu, nie?
0: No ale od strony technicznej, załóżmy sobie, mamy jakiś problem do rozwiązania. Na ogólnie gdzieś tam się dzieje sytuacja, że jakiś AI pochłania dosyć sporo czasu na przeliczenie sobie mhm. wszystkich jakichś tam swoich, e, swoich rzeczy. No i pytanie, czy będziesz tak samo optymalizował na, na PC-cie, na którym powiedzmy sobie gra śmiga w 45 FPS-ach, ale interesuje cię 60? Jasne. E, I czy to samo się będzie działo właśnie na, na mobilce?
1: Tak, no, znaczy, no powiedziałbym, że ogólnie większość optymalizacji jest taka sama na platformy, ale... To zależy jeszcze, co optymalizujemy. Znaczy, inaczej, większość jeśli chodzi o kod, powiedzmy, mm -hmm. nie? Bo jeżeli optymalizujemy już inne aspekty, to to już troszkę inaczej wygląda, bo przykładowo mobile czy konsole nawet ma, używają różnych formatów kompresji tekstur. Różne mamy po prostu ograniczenia. O coś jeszcze pytałeś, bo kurczę. Tak... Nie, no tylko, tylko, tylko tyle, czy właśnie jest jakaś różnica A, między platformami. Tak, różnica jeszcze właśnie, między platformami tak ogólnie, tak. Mhm. To tak, poza samymi optymalizacjami to przede wszystkim są inne wymogi bo na konsolach trzeba po prostu spełnić pewne requirements'y, żeby build mógł przejść certyfikację. No i przede wszystkim też w stosunku do niektórych platform konsole myślę, że są bardzo dokładnie sprawdzane, w sensie buildy są faktycznie sprawdzane w trakcie właśnie tak zwanej certyfikacji. Więc w momencie, kiedy masz grę, która, nie wiem, będzie ci crashować yy, po, nie wiem, minucie gra, gry czy dwóch, to na konsolach z reguły to ci nie przejdzie, a na, yy, na nie wiem, jakimś Google Playu, no podejrzewam, że mógłbyś wrócić taką aplikację i by przeszło, nie?
0: Jasne. No właśnie, czy urządzenia mobilne w tej sytuacji są jakoś specjalnie traktowane, jeżeli chodzi ogólnie o sam proces optymalizacji i też certyfikacji w sumie, bo to też jest dosyć istotne? No jeśli tak, no to w jaki sposób te urządzenia mobilne są specjalnie traktowane?
1: Znaczy no, tak jak mówię, tutaj mobile przede wszystkim, największym chyba ograniczeniem mobila jest pamięć RAM, z tym zazwyczaj jest problem. I przede wszystkim fakt, że masz bardzo dużo różnych urządzeń, nie. Mhm. Bo y, tak jak wiesz, tych konsol masz kilka, tak y, smartfonów y, masz wiesz, tysiące różnych modeli, nie. I najgorsze jest jeszcze to, że każdy ma wiesz inny procesor, inny RAM, i inną y, kartę graficzną. I teraz y, problem jest taki, że możesz optymalizować pod jakieś konkretne flagowe modele, ale okaże się, że na innych nie będzie działać, bo nie, mają za mało ramu, albo im procesor nie, nie wyrabia, albo karta graficzna. A jak już mówiłem wcześniej, niektóre optymalizacje właśnie działają na takiej zasadzie, że y, jakby kosztem procesora, przykładowo, y, mamy mniejsze zużycie ramu, mhm. bo nie zapisujemy jakieś tam do kasza rzeczy, powiedzmy. Y, no. I w, w momencie, kiedy właśnie optymalizujemy w ten sposób, to yy, procesor słabszy yy, na jakimś urządzeniu yy, teraz sobie poradzi na przykładowo z grą, bo yy, odciążyliśmy go, ale teraz nam się wywali gra na innym urządzeniu, które będzie miało za mało ramu, bo obciążyliśmy ram za bardzo, nie? No, więc... Yy, przy takich ekstremalnych przypadkach właśnie wpada się w takie problemy, więc z reguły działa to na takiej zasadzie, że, że tutaj się właśnie optymalizuje głównie te flagowe takie y, y, nie, Kto, na których tam to, to się cały czas w sumie zmienia, bo rynek się zmienia, ale tam z reguły bierzesz pod uwagę powiedzmy tam kilkanaście czy kilkadziesiąt modeli, nie?
0: No tak, no też ciężko to przetestować testerom, no bo tak. raczej nie masz y, pod ręką tysiąca różnych urządzeń, tylko tam powiedzmy <laughs> sobie przekrój sześciu, każdy z innej półki cenowej tak, i wtedy... Tak,
1: mieć cały taki pokój chyba na takie urządzenia wtedy.
0: To trzeba to przemyśleć. Ale może to lepiej nie. nie wiem, może nie się stosie. aż tak mobilki. <laughs> ja mam, ja, ja mam taki wiesz, PTSD po mobilkach trochę. Właśnie przez tego typu historię, że um, Ale działa, na, na działa na świetnie, a potem... Na konsolach
1: no. nie jest dużo lepiej, bo tutaj development też mamy... Straszny, ale z innych względów bo, bo mamy Tak, bo mamy przede wszystkim no, Masę takich y, Niepotrzebnych powiedzmy Kroków i biurokracji i, 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 I przede wszystkim Problemem konsol, główny problem Wszystkich chyba konsol jest taki, że są zamknięte mhm. Wiesz, raz, że musisz mieć devkity, dwa, że nie możesz za dużo powiedzieć nawet yy, wiesz, na jakichś forach na ten temat, bo, bo łamiesz NDA. Mm -hmm. że że za bardzo w szczegóły też nie mogę wchodzić. Yy, ale to jest ogromny problem, ponieważ yy, no, wyobraź sobie, że, że nie wiem, dewelopując na Windowsa musisz mieć specjalny PC-Kit, nie DevKit. PC-DevKit i nie wiem, i przykładowo w ogóle masz umowę z Microsoftem, żeby dewelopować na Windowsa i jeszcze nie wolno ci na żadnym forum, poza oficjalnym forum Microsofta rozmawiać w ogóle na tematy związane właśnie z developmentem gier na no, tak, to jest. Na Windows. Jest, nie? No, wyobraź sobie, jakby to wyglądało. A tak wygląda właśnie rynek konsol, nie? I dlatego właśnie produkcja, produkcja gier na konsole jest dużo, dużo droższa od produkcji na pc Między innymi dlatego, nie? To jest jeden z powodów. Bo ja, ja nie rozumiem do dzisiaj w sumie, czemu oni to robią. Znaczy, podejrzewam, że to wynika z tego, że po prostu tymi dużymi korporacjami zarządzają ludzie po prostu starszej daty, którzy, którzy nie ogarniają <śmiech> za dobrze i chyba. Wiesz, taki wyścig zbrojeń sobie robią, co w ogóle się nie opłaca, bo każdą z tych korporacji przecież stać na reverse engineering każdego takiego produktu. I podejrzewam, że nawet mają zrobiony pewnie jak konkurencja działa. Więc jaki to ma sens? nie Bo to tylko tak naprawdę sprowadza się do tego, że utrudnia robotę deweloperom, co, co przekłada się na to, że po prostu dużo, dużo dłużej zajmuje development, ponieważ jak trafisz na jakiś specyficzny problem to jest duża szansa, że nie znajdziesz go na forum i wiesz, musisz się sam z tym męczyć albo pisać na forum, czekać liczyć, że to ktoś ci odpowie i tak dalej wiesz, nie, nie znajdziesz go na staku, nie? czy coś. Nie znajdziesz go na żadnym innym forum w teorii jakbyś chciał w ogóle pomocy od jakiegoś dewelopera z innej firmy, to on w teorii ci nawet nie powinien pomagać, bo wiesz, to jest taka już um, droga jakby poza oficjalnymi kanałami komunikacji. Nie? Mhm.
0: No dobra, czyli wchodzimy już tutaj na takie grubsze, prawne wręcz tematy. Tak, chodzi to, jest,
1: o... to, jest, to, jest, to jest, powiem ci, że straszne. Jak konsole by się otworzyły, to ja strzelam, że raz, żeby mieli dużo więcej tytułów, Dwa, że ta produkcja byłaby tańsza, więc i użytkownicy by pewnie zyskali, bo mieliby potencjalnie tańsze gry na te konsole, nie? A właśnie przez to, że, że, że mamy takie utrudnienia, no to potem te, te gry na konsole są z reguły, znaczy potrafią być dużo droższe niż na PC, nie?
0: Mm -hmm. e, no dobra, mam zapisany taki magiczny punkt, y, który nazywa się Gry nie biorą
1: pod uwagę czasu klatki. I co to oznacza? Ze sobą? A właśnie, tak, 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 bo rozmawialiśmy pokrótce. Ja się też przez chwilę nad tym zastanawiałem, o co mi chodziło, nie? <głosy> <głosy> Ale tak, y chodziło o to, że y to jest błąd, y który, który jest popełniany przez, przez y bardzo dużą część programistów, którzy, którzy dopiero zaczynają przygodę z game devem. I polega to na tym, że y jakby... Coś się dzieje, załóżmy co klatkę, ale nie sprawdzamy ile czasu minęło w tej klatce. To powoduje to, że w momencie, kiedy mamy inną ilość tych klatek, to przykładowo graci szybciej chodzi, bo nie wiem, załóżmy, że poruszamy się o jakiś fragment, o jakiś odcinek co klatkę i mamy klatek 30. To mhm. w 30 klatek pokonamy 30 odcinków, nie? Mhm. A jak będziemy 60 klatek mieli, to już pokonamy 60 odcinków, nie? I wtedy, a wiesz, jak mamy mniej klatek To z kolei mniejszy odcinek I to jest problem, bo no, Wiesz, to, to jak szybko to, to jak płynnie gra ci działa Ma wpływ na to jak szybko ci działa Co mm -hmm. nie powinno mieć miejsca No i, i właśnie Są gry nawet duże Które, które to skopały w, w pewnym punkcie Ostatnio nawet widziałem filmik z bodajże Black Desert Online, to jest dosyć znany MMORPG na którym koleś prezentował że ilość właśnie klatek ma wpływ na DPS postaci co jest masakrą no nie? Na taki jasne. olbrzymi tytuł, żeby dopuścić się takiego błędu kategorycznego No to jest masakra No ale to jest zaskakujące, że w ogóle
0: tego typu błędy się pojawiają Bo jak spojrzymy sobie na dowolny tutorial z Unity Gdzie mamy chociażby poruszanie się postaci mhm. Jakieś takie absolutnie proste, tylko w lewo i w prawo To zawsze mnożymy przez ten współczynnik, który jest właśnie czasem
1: trwania klatki. gdy tak. się uczy po prostu od takiego, od takiego eee, małego. Tak, ale w, wiesz co, to, to wynika chyba z tego, że początkowo w tych tutorialach może tego brakowało, to raz. E, a dwa, że no Unity jako... E, w Unity mamy rozbudowane community, nie? Powiedzmy. Mhm. A duże firmy przede wszystkim bardzo często pracują na swoich silnikach, e, których programiści muszą się nauczyć. I wiesz, niekoniecznie ci programiści, którzy tam przyszli, oni wcześniej robili w ogóle w game, devie, nie? Bo to mhm. mogą być programiści, którzy, nie wiem, doświadczeni, ale oni przykładowo soft pisali, nie? Mhm. No to dla nich to, no to nie będzie takie oczywiste, nie? Że, że to ma znaczenie. Zwłaszcza, że odpalasz grę i działa ci za każdym razem tak samo, tak? No Bo tak. Przykładowo u ciebie się renderuje zawsze tyle samoklatek. Mm -hmm. Więc widzisz, że się dobrze porusza postać. Czy nie? wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej, okay, ale odpalasz sobie tą samą grę na słabszym kąpie, i nagle twoja postać się porusza wolniej.
0: Mm -hmm. nie? <laughs> no jest taki bardzo yy, fajny przykład w sumie. Czegoś, czegoś podobnego, ale to jakby nie wynika z tego samego. Yy, pamiętam, że Carmageddon, jak chciałem odpalić sobie kiedyś na jakimś już takim nowszym komputerze, no bo to też no. jest stara gra, no to miał ten problem, że timer w grze po prostu leciał tak szybko, że no nie byłeś w stanie przejechać 5 metrów, bo zasadniczo wyścig ci się kończył. Właśnie tak. do, doszukałem się informacji dlaczego tak było, ponieważ czas był pobierany z taktowania procesora, no i nagle jak masz e, super procek wiesz, tam z taktowaniem tam kilka, kilka gigaherców, jeszcze do tego parę... Tak, ale w rdzeni. wielu grach
1: starych jest takich problem generalnie z tymi przelicznikami, nie, że one zakładały jakiś konkretny hardware, Aczkolwiek w niektórych też pamiętam, że był taki problem, że też ten czas klatki nie był brany pod uwagę nie? mhm. w niektórych starych grach, więc yy, tak jak na początku to jeszcze nie był duży problem, ponieważ yy, przez tam pierwsze parę lat czy, czy pięć lat nawet poryli się gry, no to okej, okay, ona ci będzie działać tam o kilkadziesiąt procent szybciej, no ale tak długo jak to jest jakaś gra turowa, to, to nie ma dużego niby znaczenia no ale potem odpalasz ją w 2021 i się okazuje, że ruszysz myszką tak już jest na drugim końcu ekranu, bo wszystko jest przemnożone, a wszystkie animacje się odpalają, wiesz, praktycznie... No bo tak jak mieliśmy wcześniej, generalnie animacje w starych grach z reguły były złożone z małej ilości klatek, załóżmy pięciu, mm -hmm. i te pięć klatek się odpalało w ciągu sekundy, nie? Tak, tak teraz mamy pięć klatek w ciągu pięciu klatek, nie? Czyli, No tak. No, przepraszam. Czyli w praktyce się to sprowadza do, wiesz, yy, yy, tam, że w ciągu 0,1 sekundy przykładowo ci się odtworzy cała animacja, a powinna w ciągu sekundy, nie? Czyli 10 razy szybciej.
0: Mm -hmm. No jasne. E, no dobra. Dlaczego dla graczy jest tak ważna ilość tych FPS-ów. Skąd ten taki, wiesz, pęd do tego, żeby gry miały ich coraz więcej, skoro yy, no przy 30 naprawdę da się płynnie grać, przy 60 no faktycznie już jest tak, że no wizualnie odczuwasz to, że jest jakby trochę lepiej, no ale no, no nie czuć tego aż tak bardzo. Tak. Skąd jest to takie parcie na to, żeby tych klatek było jak najwięcej?
1: Tak, znaczy przede wszystkim spory wzgląd to są, to są względy, znaczy spory, spory jakby nacisk to jest ze względów estetycznych, bo wszystko ładniej wygląda w momencie, kiedy widzisz więcej klatek, płynniej, aczkolwiek e, część z, jakby część tego nacisku wynika z esportu też, mhm. ponieważ jak się okazuje, e, jak y, widzisz generalnie więcej klatek, to ma to delikatny wpływ na czas reakcji, też, nie? Co we sporcie bardzo często ma ogromne znaczenie. tak? Czyli no, nawet jeżeli y, wiesz, skok z nie wiem, 30 do 60 klatek podniesie Twój y, jakby czas reakcji o 5 czy 10%, no to to już jest przewaga spora, nie?
0: Mm -hmm. No dobra, i czy cokolwiek tak, jakbyś miał. Powiedzieć, no bo to już tak mówisz, że, że nie za bardzo widać te powyżej 60 fps, ale e, czy. Jest faktycznie to zauważalne, nie jest, może to też wynika z, z tego, z jakiego sprzętu korzystamy, z jakiego monitora, e, no bo jednak też monitory mają jakieś czasy odświeżania, e, częstotliwości odświeżania, e, no i mówmy się, że no, jeżeli gra będzie śmigała w, powiedzmy w 120 fps, no to przy monitorze, który się odświeża z częstotliwością e, tam 60 Hz, no to, no to pytanie, widzimy to, nie widzimy, jak to w końcu jest?
1: Wiesz co, jeżeli mamy faktycznie monitor, który ma 60 Hz, a grama 120 klatek, to nie będzie aż tak dużej różnicy, aczkolwiek minimalna wciąż będzie. Mhm. Ponieważ jakby mamy więcej próbek w czasie, yy, yy, jakby, yy, jakby to przedstawić. Yy, przy 120 klatkach w praktyce mamy 120 próbek w ciągu sekundy, yy, jak wyglądał stan gry, powiedzmy, mhm. nie? I teraz wyciągamy z nich tylko 60. No to plus tego, że mamy więcej próbek, jest taki, że próbka. Y, y, Im więcej jest próbek, tym, tym możemy wyciągnąć próbkę, która będzie bliżej jakby tego odświeżenia się y, czasu monitora, mm -hmm. nie? wyświetlacza. Dzięki czemu widzimy bardziej y, y, lepsze odwzorowanie powiedzmy tego, co się naprawdę w grze dzieje.
0: Okej, okay. czyli hmm. można powiedzieć, że cała ilość tych klatek, które sobie nazbieraliśmy z tych 120 jest w pewien sposób, może one jakoś częściowo są uśredniane ze sobą, czy, yy, czy jest to obcinane w jakiś sposób, jak to wygląda, tak wiesz, technicznie przy technicznie. takim monitorze, jeżeli e, wiesz rzeczywiście, bo może wiesz co, że nie wiem.
1: Tak bardzo, yy, ja na, na poziomie hardware'u aż tak dobrze się nie hmm. orientuję, więc nie chcę kłamać. Okej. Okay. Więc jakby tutaj nie chcę wchodzić. Spróbujemy już...
0: podlinkować może coś. Znajdziemy jakiś materiał yy, na ten temat dla pewnie zainteresowanych. Tak, pewnie
1: tak, tak. Tutaj nie chcę już, no.
0: Dobra, okej. Okay. Wiemy już chyba całkiem sporo odnośnie optymalizacji, ale jak nam się coś jeszcze przypomni, to będziemy, będziemy robili dodatkowy materiał. Na koniec, może masz jakieś rady dla deweloperów, a w szczególności dla początkujących. Czy to optymalizacyjne, czy Ogólnie rady dla programistów. Ogólnie którzy... rady
1: dla programistów. Mhm. Znaczy Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przynajmniej chce w game devie się obracać, to bardzo dobrze jest brać udział w game jamach, ponieważ możemy w ten sposób poznać ludzi, nauczyć się pewnych rzeczy, jak i przede wszystkim dostać jakiś feedback na temat swojej pracy i zobaczyć po prostu, nauczyć się jakby też współpracować z innymi programistami, e, jak i ogólnie z zespołem. Także to, to jest na pewno e, e, istotna rzecz, której niestety wielu deweloperów no, nie robi, a myślę, że to naprawdę robi sporą różnicę. Kolejna kwestia to myślę, że bardzo dobrze mieć jakieś swoje projekty, które, które się dewelopuje e, generalnie, jeżeli ktoś szuka pracy jako, nie wiem, junior developer, to bardzo dobrze jest, kiedy właśnie zrobi sam jakiś kilka gierek, bo raz, że wtedy ma portfolio, a dwa, że wtedy ma już doświadczenie, które jest dużo, dużo bardziej istno, istotne niż, nie wiem, to, że ukończył jeden, dwie, czy nawet trzy uczelnie, nie? To oczywiście też zależy od tego, gdzie aplikuje, tak? Bo jeżeli ktoś chce dostać się do dużego korpo, to tam... Coraz mniej, ale wciąż istotne jest mimo wszystko wykształcenie, także no, to zależy, nie? Także u nas przykładowo przy rekrutacji to bym powiedział, że bardziej patrzę właśnie na to, co ktoś potrafi, tak? czyli e, jak sobie poradzi na teście naszym technicznym, e, jakie ma portfolio, właśnie jaki ten kod pisze. E, jakby co wie, niż, niż, yy, niż mnie interesuje, że ktoś u, skończył taką czy taką uczelnię, nie? bo to mi, to mi nic nie daje w praktyce.
0: Super. No dobrze, ja ci w takim razie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. E, moim i waszym gościem był e, Sir Martin, aczkolwiek wszyscy i tak nazywamy go tutaj Riksem i tak też, e, tak też ze sobą dzisiaj rozmawialiśmy. E, zachęcam oczywiście do obejrzenia pozostałych odcinków Nightcastu. Jak oglądacie to gdzieś w dalekiej przyszłości, to tych następujących po tym. Jak jesteście na bieżąco, to oczywiście e, luknijcie sobie też na poprzednie. E, jeżeli macie jakieś propozycje, e, tematów, chcecie o coś dopytać, czegoś się dowiedzieć, oczywiście śmiało komentujcie, piszcie, my wam będziemy odpowiadać w miarę możliwości, a być może nawet nagramy film specjalnie dla was. E, dzięki raz Nie jeszcze... żebramy osób? osoby? Nie? Ty chcesz? Możesz pożebrać. Nie, nie. No dawaj, pod... Nie, tylko żebrę. tak spytam z ciekawości. A, no to dobra, to nie żebramy. Oficjalnie nie żebramy osób. Ale możecie zostawić suba. Dobra, trzymajcie się, na razie. No, na razie.